0: Игровые мониторы LG – это личные мониторы. Ссылка в описании. Я вас категорически приветствую. Продолжается битва группы неравнодушных пользователей социального новостного сайта Reddit с Electronic Arts и ейной любовью к деньгам. Благодаря хайпу, поднятому особо рьяными хейтерами, продажи, вышедшей 17 ноября игры Battlefront 2, идут, по слухам, на 60% хуже, чем расходилась первая часть сразу после релиза. Еще одна победа, одержана в Австралии. Антипод, известный на рейдете как Хизер, накатал телегу в комиссию по регулированию азартных игр и алкогольных напитков тамошнего штата Виктория. Стратегический аналитик комиссии Джаред Вулф в ответном электрическом письме сообщил, что по нормам местного законодательства наличие в игре так называемых лутбоксов, из которых выпадает случайное барахло, действительно верный признак того, что речь идет об игре азартной. Такая игра создана специально для того, чтобы люди с неустойчивой психикой, например, дети, в том числе тупые, теряли волю и заносили бабки. Это не только морально-предосудительно, но и сомнительно с юридической точки зрения, добавил Вулф. Повлиять на издателей комиссия пока не может. Однако, возможно, комиссарам удастся убедить австралийскую квалификационную комиссию, чтобы всем играм с лутбоксами впаяли рейтинг 17+. Кстати, на днях бельгийская комиссия по азартным играм тоже сообщило публике, что борьба со Star Wars Battlefront 2 ее участок. Руководство комиссии намерено добиться запрета подобных игр во всей Европе. Даже на Гавайских островах неспокойно. Тамошний политик-демократ Крис Ли назвал монетизацию игр Electronic Arts «хищнической», сравнив лутбоксы с казино. Самое смешное, что покупать лутбоксы за реальные деньги в Battlefront 2 нельзя с момента ее выхода 17 ноября. Все монетоприемники в игре отключены разработчиками. Но граждане, желающие нажить на борьбе за безопасность детишек, известность или политический капитал, остро жаждут клеймить и обличать. Вот поэтому они клеймят и обличают. Все это имеет вполне ощутимый финансовый эффект. Цена акций Electronic Arts в последние дни ощутимо ползет вниз. А третьего дня гром жахнул уже из самой главной тучи. Общественность внезапно узнала, что владелец франшизы Звездные войны, творческое объединение «Дисней» Весьма разочарована вялостью Electronic Arts в деле борьбы с негативом вокруг игры, на которой имеется наклейка Star Wars. Ходят упорные слухи, и нет оснований им не верить. Что именно из Дисней поступила команда Каленным железом выжечь из Battlefront 2 все, что бесит игровую общественность. На носу выход киноленты, последние джедаи. И через это торговая марка обязана вызывать у публики строго безумный восторг и жгучие чувства предвкушение, а это, на данный момент, деликатно выражаясь, не совсем так. На данный момент у Electronic Arts имеется эксклюзивное право на создание игр по вселенной Star Wars, а вот удастся ли его сохранить? Уже серьезный вопрос. В дискуссии о микротранзакциях принял участие финансовый аналитик с Уолл-стрит по имени Ивен Уингрен. И его выводы понравятся не всем любителям игр. Ивен сообщил изумленной публике, что видеоигры ⁇ одно из самых дешевых развлечений. Даже если игрок прикупил Battlefront 2 за 60 баксов, а потом заносит каждый месяц еще по двадцатке… Играя по 2,5 часа каждый день, все равно он платит за час развлечения всего 40 центов. Тогда как любитель брать на прокат фильмы платит целых 80, а посетитель кинотеатра отстёгивает аж 3 доллара в час почти в 8 раз больше, чем подсевший на донатную иглу геймер. Поэтому аналитик делает смелый вывод. Цены-то можно и еще приподнять. Зря мол, игроки так возбудились, оно того не стоит. В наших широтах фильмы и сериалы принято брать на прокат бесплатно во всемирной сети интернет. Поэтому финансовые расклады у нас выглядят несколько иначе. Игры, особенно для персональных ЭВМ, у нас тоже значительно дешевле, чем на благословенном Западе. Но суть в другом. Фильм – развлечение разовое, на него нельзя спустить все сбережения, а вот на игру с грамотно построенной монетизацией легко. Пока в Battlefront 2 не отключили микротранзакции, она, по некоторым сведениям, была готова вытянуть с каждого игрока по 2100 долларов. Пишут, именно столько стоили все 3111 сундуков с барахлом, раскиданных. По далекой-далекой галактике. Да, большинство играющих ничего не купят. Да, значительная часть действительно заплатит за час игры умеренные деньги 40 центов или около того. Но обязательно найдутся граждане, которым сорвет кукушку и которые заколотят в любимую игрушечку все, что не посильным трудом нажито. Ну, либо своим, либо старшего поколения. 2100 долларов могут показаться некоторым не такой уж и большой суммой. Но дешевым развлечением для данной категории граждан видеоигра не является совершенно точно. А ведь кто-то заплатит именно с кредитной карты, то есть возьмет эти деньги в долг у банка. Кроме того, со временем игры склонны обзаводиться расширениями и дополнениями, в том числе и добавочными лутбоксами, специально для тех, у кого по недосмотру еще почему-то остались денежные средства. Относиться к этому можно по-разному. Кто-то считает, что граждан от подобных искушений следует оберегать, кто-то ратует за естественный финансовый отбор. Ну, каждый, мол, имеет неотъемлемое право выкопать себе долговую яму и с разбегу запрыгнуть в нее на самое днище. Ну, способы организации идеального общества – тема отдельной беседы. Сейчас речь ровно об одном. Расчеты финансового гения с Уолл-стрит особого смысла не имеют. И выводы его ошибочные, потому что основаны на средних значениях, ну, которые, например, для тебя и твоего игривого малыша могут стать вовсе не средними. Истерика вокруг Battlefront 2 рикошетом бьет и по другим играм. Например, недавно генеральный директор CD Projekt. Адам Кичинский упомянул в интервью местному изданию, что мультиплеер будет важной частью игры Cyberpunk 2077. Мол, игры с онлайн-составляющей живут в умах людей дольше и продаются лучше, а это крайне важно, потому что затраты на разработку проектов главного калибра год от года только растут. На Reddit тот же начались волнения. Публика забеспокоилась. Оно как поляки отринут принципы, по которым были построены игры про ведьмака, оно как в сайберпанк накидают сундуков с деталями от промышленного лохотрона. Увидав такое, пресс-служба CD Project Red начеррикала в Твиттере сообщение. «Бояться не надо. Думая о CP 2077, даже не помышляйте о чем-то меньшем, нежели TW3. Огромный сюжетный режим, открытый мир, построенная вокруг сильной истории ролевая игра. Никаких скрытых уловок. Получаешь ровно то, за что заплатил. Никакого говна. Только честный игровой процесс в традициях дикой охоты. Жадность не наша черта». Администрация тупичка выражает серьезное сомнение в том, что боссы CD Project Red не любят деньги. Скорее всего, они значительно умнее, осмотрительнее и слегка дальновиднее любителей быстрой наживы из упомянутых ранее издательств. Лутбоксы и микротранзакции вызывают нынче такую же ярость играющей публики, как сексуальные домогательства в среде синих филов. Публично откреститься от подобных решений – ход грамотный. Даже если не повысит продажи, то хоть выведет из-под прицела реддит-хейтеров, сила которых, как трудно заметить, велика. В октябре поступили сведения, что паранормальная популярность «пубг» может внезапно уменьшиться сразу на треть. Потому что именно такова доля китайцев среди любителей игры. А у властей Поднебесной возникло подозрение, что принципы жанра «королевская битва» и «коммунистические ценности» не сочетаются вообще никак. Игрок в пубк рассматривает других игроков прежде всего как опасных соперников, а вовсе не как товарищей, что недопустимо». Другой тамошний издатель онлайн-игр компания NetEase вовсю строгает шедевр под названием Wilderness Action. Основное отличие данного продукта от PUBG в том, что рулить персонажем надо не при помощи клавомыши, а при помощи тачскрина, потому что запускается игра строго на мобилах. Однако суть осталась прежней – умереть должны все, кроме тебя. Ну или, в крайнем случае, кроме твоей небольшой команды. Узнав, что государство ополчилось на ПУБГ, разработчики Wilderness Action сперва приуныли. Однако китайская хитрость недаром вошла в поговорки – выход был оперативно найден. Дабы компенсировать зловредное влияние конкуренции на умы жителей коммунистической страны, в игре появились полезные для многократного прочтения транспаранты. Например, охраняя национальную безопасность, охраняешь мир во всем мире. Или «Никакие препятствия нас не остановят». Ну, лозунгов «на свободу с чистой совестью» и «горячим трудом растопим вину перед Родиной» пока что не видно. Поможет ли это избежать официального запрета – пока не ясно. Однако государственная газета Global Times уже похвалила разработчиков за то, что они изменили насильственную природу игры, гармонизировав ее с китайскими особенностями. Бодрый древнегреческий Диабло-клон Titan Квест вышел, когда многие посетители данного канала еще ходили под стол пешком в 2006 году. Мегахитон не стал, но результат показал достойный. За пару лет вместе с аддоном ушло более миллиона экземпляров. А в 2016 году в «Стиме» появилось юбилейное издание игры, которое внезапно оказалось успешнее оригинала. За месяц его прикупили миллион шестьсот тысяч раз. Похоже, затарился каждый, кто рубился в «Titan Quest», будучи молодым. А некоторые еще и подарили копию игры «Отпрыску». Тут руководство студии Iron Lore сообразило, что эта курица способна нести титановые яйца по сей день и дала команду впиться в работу. Поэтому на днях для обновленной версии игры вышел аддон «Рагнарёк» про скандинавских богов, ну, фактически по следам Кратоса. Добавлен пятый акт, специализация «Рунмастер» метательное оружие. Максимальный уровень теперь 85 Также улучшен интерфейс, управления и графон. Случай интересен тем, что игра получила второе рождение и даже развитие через 11 лет после выхода. Пересдают то уже много всякой бессмертной классики, а вот новое дополнение для ремастера версии, и это, безусловно, свежо. 1S Game Studios, несколько лет назад возродившая серию Ил-2 Штурмовик, анонсировала сразу три новых игры. Крыл танковый симулятор, ключевая особенность которого – командное управление танком на южном фасе Курской дуги. Сильной стороной проекта будет крайне подробно смоделированная как внутри, так и снаружи техника. Планируется упорно реализм и тщательное моделирование повреждений. Ну, до нынешнего дня оно ведь как было – гоняешь какие-нибудь фри-ту-плей захотел настоящего реализма – наживил Ил-2 штурмовик. А если гоняешь в танчики, но охота вдарить по хардкору – куды бечь? И это станет понятно после выхода танк Крю». Другая игра будет такие про самолеты, второй мировой. Операция Боден-Плате, посвящена воздушным боям наших западных партнеров с полузадушенным, но еще огрызающимся рейхом в конце 1944 и в начале 1945 года. Последние силы Люфтваффе, сформировав воздушную армаду численностью примерно в 850 самолетов и укомплектовав ее всеми разновидностями подарков, ранним утром 1 января отправились поздравлять американцев и англичан с наступившим Новым Годом. Забавно, что с обратной стороны намерения были примерно такие же. Ну, а ход обмена подарками и поздравлениями во многом будет зависеть от игрока. Игра будет укомплектована практически всеми основными машинами противников, включая даже реактивные самолеты. Ну, а тех, кто помнит первую игру данной команды, Rise of Flight, порадует весть о проекте Flying Circus. Суть его в том, чтобы Перетащить уже пожилую игру на современный движок Ил-2 «Штурмовик». Поддержка шлемов виртуальной реальности и DX11, переделка уже имеющихся этажерах под нынешние стандарты качества и даже карта с кусочком Франции. Ну а дальше, как говорится, будет больше и разнообразнее. Про актуальную модную фичу получила еще одна классическая игра – Doom. Появился мод, который добавляет в него сюрприз – лутбоксы. Когда данный мод установлен, оружия на картах решительно нет. Чтобы пополнить арсенал, либо надеешься, что нужный ствол выпадет из убитого монстра, либо покупаешь ключи для сундуков с пушками. Мод, разумеется, шуточный, заносить реальные деньги нельзя. А вот если бы микротранзакции появились в 1993-м, игровая индустрия нынче выглядела бы совсем иначе. А на сегодня все. До новых встреч.